2: 晚安，各位亲爱的听众朋友们，欢迎收听四月三十号的《教育全方位》。我是岳志忠。每个礼拜天的上午，我都会在教育广播电台的频道，利用五十五分钟的时间，透过三个不同的单元，带您认识新北市以教育为主，兼及了各个局处的施政最新资讯。那么，在今天的节目当中，除了教育主题之外，节目的下半段，学习城市万花筒的单元，我将邀请新北市政府警察局刑事警察大队黄国龙专员，还有妇幼警察队的刘淑安分队长，来跟大家谈一谈诈骗的类型以及如何自保。那我相信这是大家都非常关切的议题，请您千万不要错过了。节目的一开始呢，首先让我们进入学习加油站的单元，来听一听英歌工商陈冠维同学的学习经验分享。学习加
0: 油站，掌握资讯，学习增值。
2: 今天来到学习加油站校园之声单元的同学是新北市英歌工商的陈冠维同学。那冠维呢，他可以说是多才多艺啊、哦。我们就先请他跟听众朋友们来自我介绍，之后再来跟他好好
3: 的聊一聊他多面向的才艺。冠维你好，各位教育广播电台的听众朋友，大家好，我是来自英歌工商陶瓷工程科的陈冠维。冠维今年几年级？今年二年级了，二年级是好，你是呃说陶瓷工程
2: 科是，所以陶瓷工程科是读什么？是不是我们像一般我们去陶英哥，音歌有时候就会去参加他们的什陶瓷捏陶啊，那个拉胚，是不是就学这个东西
3: ？是这一类的差不多都是在二年级会所学的。像我们陶工科，它算是设计群，那课程非常的多元，它从平面到立体，那基本上我们会需要学素描、绘画或者设计概论等科目。那当然，我们的最主轴是陶瓷工程科。那我们陶瓷工程，它除了拉胚以外，还有石膏量产、陶塑成型等等的。那老师的基础会从、嗯、呃土的特性开始介绍，然后会循序渐进的教大家一起做盘子或杯子，然后最后是陶艺制作。嗯
1: ，
3: 所以你不像我们。去旅客，那些观光客，就只是捏捏随便捏捏陶而已。
2: 对，你们从认识土开始到制作，甚至有很多的设计，对不对？整个这样一系列的下来，所以读完这个，你将来可能也可以变成一个陶艺师了。是,是这个意思，这样哦。所以这个真的是很因地制宜哈，就是为了就在地化的完成一个科目。是就是你在别的地方设这个课也很奇怪，因为就在英歌，所以你是住在英歌吗？不是，我不是住在英歌的。哦，你住哪里？我住树林，树哦，也很近啦，对，就是、就在附近，对对对对,對、啊，所以很有意思。好，陶一科，好，那这个这个是你读的科系嘛？陶瓷工程科，哈、哦，是。那你将来大学会也会往这个方向走吗？还是说你可能会有其他的想法
3: ？差不多也是会往社区群的方向走，但可能会往视觉传达或是呃一些其他的科目方向走，不一定会一直停留在陶工科，因为我觉得、哦。像学习这种东西，就是我碰到了，我学到了就，就就先收起来，就换下一个目标走、嗯
2: 。就反正都是你这个养分了，到时候可能有一天都需要，他都它都可以拿出来了，对不对？嗯，好，那这是你的所学的部分。那我听说你是一个演讲高手，那也因为演讲而让你的人生有了改变，对不对？是这个部分，是不是跟我们来分享一下你这个练习演讲的一个心路历程，还有一些心得吧
3: ？因为像我从小就开始去尝试去。比赛一些国语演讲，像从国语演讲、国语朗读这方面的，我都有多方面去尝试。可是、哦
2: 、你也是朗读的、哦嗯，对，是我是想要尝试。老师也是朗读出身，这样<笑>是
3: 。但之前就是小时候尝试的时候，都是没有拿到名次，可能是准备不周到，嗯、或是上场时太过于紧张之类的。嗯。那到高中之后，呃，一年级尝试过，可是也没有成功。但我不知道为什么，我对于国文就是有一种热忱，就是想说。我比赛国语文演讲，就是一定要拿到名次。嗯，那之后二年级经过我国文老师的指导，那他一步一步地带我练习，然后尝试不同的方式，然后甚至是上课的时候抽一节课让我在班上演讲，去克服那种紧张感。那最后也很荣幸，就是在学校拿到第一名的名次。嗯。哇，很棒哦！所以其实老师的指导很重要。其实我，
2: 你跟我的经验很类似。我也是，我是从国中开始就比朗读比赛、演讲比赛。那我比较幸运，就是我大概都能够在校内得个名，可是代表学校出去比赛就没有得名。嗯、后来就发现，就是后来是碰到了一个好的老师，他真的会，他指导我之后，我才。在外面的比赛有了很好的名次，所以老师的指导真的很重要，嗯、对不对？对那让你也这个得名，除了得名之外，整个演讲啊、朗读的训练，对你的整个学习啊、对你的生活又有什么样子的改变
3: ？我觉得就是也是一样，要努力尝试，加上要遇到一个好的老师。但其实我觉得自己的努力的成分是最重要的，就是努力必有收获嘛。嗯、那一定要努力过，你才会知道成不成功。可是你从不努力的话。就不要去想说成不成功这件事情、嗯，我觉得努力是最重要的。嗯
2: ，所以你会把这样子的心态用在其他的学习上面，对不对？都是报，反正就是努力，成功是另外一回事。但是我只要有努力的这个过程，<笑>就还是会有希望的，是，对不对？嗯，很棒，我想很棒哈。所以这个。演讲，你现在高二，嗯、是还明年还会继续？今年还会继续比赛吗
3: ？今年今年九月要代表学校去比那个代表学校新北市，对新北市的国语演讲比赛演讲啊，可惜
2: 我是朗读评奖啊，所以不会评到你。<笑>好，那我就希望你今年在那个市赛里面会有很好的成绩的表现，好不好、啊谢谢？期待你的表现啊！好，那除了这个，当然也可能是因为演演讲的关系吧，所以你在学校也是担任司仪的工作，是不是,是？你来谈一谈，嗯，怎么会被选上当司仪，以及当。担任司仪的一些酸甜苦辣嘛、嗯，
3: 嗯，因为像是我呃国小的时候，我也是司仪代表，就是帮忙活动整个的主持人。嗯，那我觉得司仪他是就像我讲，他是一个学校最重要的主持人嘛，那他在所有活动之中是不可或缺的一个角色。没错。那嗯，我为什么会想要当司？因为我觉得之前小时候看到台上的那种哥哥姐姐在台上呃整个活动在主持的时候，我觉得。那是一种很大的荣耀，就是他可以去操控整个主持，就是整个活动的动向之类的，整个行程、整个的
2: 流程啦、啊，对这个进度啦、啊、节
3: 奏啊什么的对。对，整个节奏都是操控在手上，我觉得这是一种很很大的殊荣感、嗯，所以我才会去尝试当司仪。
2: 嗯，那真的当上司仪之后呢
3: ，有没有
2: 碰过什么难忘的事情、呃、或什么经
3: 验？我觉得当上司仪之后，他比较颠覆我的想法是。有的颁奖的名单罗列出来的名单的名字会蛮特别的、嗯，所以
2: ，<笑>对对对對,对，有些现在家长很奇怪，都爱给孩子取怪名字，对,對
3: ,對那个名字有的字体是要需要特别到去找字典去翻字之类的，就还找不到的。对，找不到。然后比较怕的是在台上会念错别人名字这件事情。是，嗯、对。那其实念错名字，这已经已经多多少少都遇过蛮多次的啦，嗯、但是。我觉得就是努力去尝试去克服，因为我觉得当上司仪真的不容易，因为学校不是每个人都可以担任这个角色。那你既然担任这个角色之后，你就要去努力去做你这份角色应有的工作。嗯，所以我觉得就去尝试，然后努力做好这个角色的工作。无论今天有被什么呃被骂或之类的，我觉得都都是一个经验、嗯，都是一个成长、学习的
2: 经验，对不对？对，所以我你讲这个老师特别有感受，因为我也本身担任司仪主持的工作，我也是为了这个名字的问题哈，就是是,是这有真有很困扰。所以你们上一次一位同学蔡毅问来的时候访问，我也是特别问他要怡还是念毅，因为那个有不同的音。有时候一个礼貌就是如果呃时间允许的话，就是先去询问。这个词，你希望我们念你怎么样的发音？我想那是对对方一个尊重嘛<咳>。好，这也是一个很好的经验，很棒。你好，你是很幸福哎、欸，这我都是大学以后才有机会接触当主持司仪，小时候只有看着人家当的粉这样子啊。对啊，所以将来长大会不会想往这个方面走
3: ？呃，我其实有想过要不要往广电科走，可是目前因为嗯。嗯怎么说？我想继续往设计的方面走，所以可能广电它是我的梦想吧。可能假设今天设计的这条路走不下去之后，可能就会往下一条路走。<笑>不要说走不下去，就是说，诶、欸，觉得差不多了，我想要换一条跑道，或者我想更多学一
2: 点东西的话，其实是可以双管齐下的，对不对？这并不冲突的啦。嗯嗯嗯好。那呃，讲的这边，我刚刚我一开始就介绍跟。听众朋友们有有说你是多才多艺嘛哈，所以你看，除了你会演讲，除了你担任司仪之外，我看资料上面说，国中的时候你还是管乐团的成员。那现在你在学校是玩乐团，是对不对？真的是你怎么会有这么多时间哈，<笑>好，你跟大家分享一下吧。好，你现在玩的乐团跟国中时的管乐队，这里这两个之间有什么差别？还有、嗯、你现在参加乐团有什么好玩
3: 的事情？我觉得管乐它比较像是。古典典呃，就是典雅那一种，它比较像是流行音乐那种朗朗上口的音乐。嗯，那相较之下，乐团它就是 cover 一些比较知名的乐团之类的，例如像五月天啊。或是其他独立乐团之类的。那我觉得管乐团它会相对比较稳定，就是稳重的感觉，就是它就是会有一套公式，很像公司那样，就是你一定要按照谱走。可是像玩乐团，它就可以。比较自由，就是他可以因因人而异啦，看今天这个团体他想要怎么诠释这首歌、嗯然後我們，走自己的风格，对，我们就可以走自己的风格走出来，那至少表演就会更特别，不像是常常听到的，然后又再重复一次
2: 。嗯，可不可以这样讲？管乐队呢是打你们的乐器的基本功，是对不对？那就是你要照规矩，该吹。长音该吹，短音该几拍，该高音该低音，你必须打好你这个基本的功夫，把这个乐器吹好。但是到了乐团来之后，因为你有了基本功，嗯、所以你到乐团你就可以有更多的即兴的发挥。是，这是你们学校的社
3: 团吗？不是，呃，乐团是，可是管乐团不是。
2: 哦，我现在就讲说乐乐团是学校自己学校的乐团是，所以你就是每次也会这边练习，参与这个练习。是，那你会唱吗？我也是主唱，你是,是,是主唱哦。是，你看，真的多才多艺。你没有写到你不是主唱吗？那，那你比较喜欢什什么样的歌曲风的歌
3: ？其实，我觉得乐团的歌我基本上都蛮喜欢，蛮喜欢诠释的、嗯。尤其是抒情那一种的，我觉得比较能表现自己的情感那一类的
2: 。嗯，是哦，我看不出来哦，还抒情的哦。所以这样子看，说起来，你的高中的生涯其实真的是非常的、非常的丰富、多彩多,多,多姿，对不对？哦，很幸福。我想这些你现在拥有这么多的才艺。对你将来的未来的发展，你觉得会有什么样的印象
3: ？我觉得像我有那么多，就是身上那么多才学，蛮多东西。我觉得是以后会有更多的选择。就是我觉得我现在每做一件事情，就是往不同方向去走，多摸几个东西。那这样我以后可以选的东西就更多，不要只局限在同一条路上面。嗯，就是我觉得就是碰壁没关系，可是至少你要多方面的尝试。尝试完以后，你才知道说什么适合你，什么不适合你。因为我觉得很多人都是少少在尝试。我觉得尝试多一点东西没关系。嗯，对
2: ，没错。所以人家有说：“花若芬芳，蝴蝶自来。”对，对不对？你现在就是在，你就是一朵盛开的花，你不怕自己在那面孤独的绽放着。你学了很多东西在你的身上。那机会来了，你就可以很快的掌握。对，我想这也是你给现代时下很多同学的一个，我觉得很大的一个启示，就是,是你真的不要怕学习，你不要怕多，因为所有你现在学的东西，将来都是你日后发展的养分，是对不对？哇，很棒哎、欸，你才高二，可是我觉得冠伟你真的很棒，你的观念、你的想法、你的作为，真的都很棒是，很值得人家幸福。那也感受得到，你现在的学校的生活真的过得非常精彩充实。对对，那我们也祝福你将来的事业也是越来越宽广，学习更多更多的东西，好不好？好,好，那我们今天也谢谢呃银额工商陈冠伟跟我们做的非常有趣、非常精彩的分享，谢谢冠伟。谢谢。接下来请听教师小偏
0: 方，讲台下的教学经验良方，请听教师小偏方。听众朋友，进入今天的家事小偏方，我是季杰。今天呢，我们要跟大家分享一个有趣的主题，叫做“狗狗陪我上学去”，而且呢，也跟这所学校推动的阅读课程是有关联的。因为他们的狗狗要陪伴我们的孩子来阅读哦。怎么做呢？今天很开心邀请到了五股国校教务处科务组长肖玉佳组长在空中告诉我们。来了，组长你好
4: ！嗨，姐姐主持人好，大家好
0: 。组长，我们的学校好像有两只很棒、很可爱的校犬哦、喔。然后它们分别有不一样的名字。然后其中有一只就是有组长要来去照顾。那怎么样有这样子的可爱狗狗陪伴学生，然后甚至可以来陪阅读？可不可以让所有听众朋友知道一下呢？
4: 好的，在认养这只半读犬的一个起心动念呢，是因为五谷国小长期致力推动阅读的相关课程。那么我们在去年特别受到《国语日报》的一篇“工作犬进校园”报道启发，所以我们萌生了为孩子营造有别以往阅读经验的理念。那么凑巧，在去年的二月，新北市洞宝处来电征询我们学校认养校园犬的意愿，所以呢，在这样的理念跟洞宝处的需求一拍即合的情境之下。我们就勇敢的与动保处合作，我们认养了动保处茶弃非法养殖场没入的幼犬，吧。这只小可爱定位在毛孩书童，也就是一个半读犬的任务。那么，其实我们在八年前，我们一直持续有认养校犬的经验，只是经历了生离死别的痛苦，所以其实我们一直不敢再认养。第二只校犬，那因为受到这个阅读课程，呃，我们学校是相对重视的情况，所以我们想要以认养校园犬，让我们学校的孩子以校犬来营造阅读经验这样的想法，所以我们的校犬呢，其实是有任务在身的，那所以目前一直都在执行半读犬任务。那就这样
0: ，想问一下啊。您所负责的这一只狗狗，很像叫做旺
4: 财，对不对？是的，没错
0: 。那它就是毛海书童，是吗？
4: 它<笑>不只是一个观赏或是玩伴型的这个毛海角色。通常我们校园犬可能是在八年前，我们把校犬都定位在巡逻犬的层次，那么只是一个陪伴动物的毛海角色。但我们这次的认养。那当然也经过动保处还有动都盟的指导，所以我们有这个意愿想要提升到具有教育功能的书童的层次
0: 。组长很像我们的校园，除了旺财之外，还有一只才哥，是不是？而且呢，它还像隶属在走路处理。
4: 是没错，柴哥是我们旺柴同胎的哥哥，他们是同一个妈妈生的。那他们一样都是洞保处查弃没入的幼犬，之后会想要继续领养柴哥，是因为一来我们把旺柴领养走之后，他们从小在一起的玩伴就只剩下柴哥一只留在洞保处，心里面也觉得把兄妹拆散实在心心有不忍。那另外就是，我们总务处有一位老师也是非常喜欢小动物，啊，愿意担负照顾的责任。那目前呢，我们柴哥是暂时是在警卫室做这个巡逻犬的任务，但我们也期望训练他是能够进特教班服务。但目前就是我们有这样的区隔，是柴哥是巡逻犬，我们旺财因为是妹妹，我们又有一个小名叫柴妹，柴妹呢是定位在伴读犬
0: 。哇，真的是太有意思了！那组长想问问，那我们的柴妹旺财怎么样来伴读呢？如何陪学生阅读？
4: 真的觉得这有难度哎，<笑><笑>你们怎么做？我简单的说明一下，其实我们在旺财还没进校之前，就已经实施一系列的阅读化育课程。那这个课程是希望能够提供我们五股国小的孩子跟伴读权有正确互动的知能，也希望能够呃，不管是孩子也好，还有我们旺财也好，都能够先行培育出一个。彼此正确互动、正确的相处之道的这个过程，哈。那所以我们也为实践伊里巴克港这个自发互动共好的核心精神，所以我们设计了关怀流浪动物、拥抱浪浪、跨越阅读素养课程，来先备东宝观念，以作为校全我入校之后一个切身落实的准备。那这个是我们先备知识的课程设计。当旺才正式成为学校的一份子之后呢，我们是由全校来为他命名，就是每一个班级都提供一个名字，再由校长来选定三个名字来经由全校第二轮的票选，那终于定案为旺才。那么我们就一开始呢，对旺才进行一系列的社会化训练课程。那校长是。希望我们让旺财能够跟孩子是很稳定的互动。其实柴犬本身也有一些攻击性的本能，那当然这还是需要我们主要照顾者的一个训练，才有办法能够跟学生做非常稳定、安全。的。互动，例如像引导满足啊、定时定点如厕啊、稳定性啊、听从指令这些训练。那么我们感谢校内，其实很多单位也开始提供旺财学习的机会。例如他还参加球队授旗典礼，他也参加放学的陆队导护，他也到五谷图书馆跟侯友谊市长合照哈、哦，进行开幕的表演。那当然，他一个最大的任务就是到各班去伴读上课。那这个部分呢，其实小朋友对小动。我本来就是天生的会有强烈喜爱，所以我们会希望能够让孩子认同校犬所宣导的观念，让校犬充分展现明星代言的效果。所以当旺财陪伴孩子在旁边看书的时候，孩子自然就会对阅读和愉快的动物相处经验做连结，自然也会希望迁移到对阅读的喜爱
0: 。那也想问杰克，这样的方式对孩子们在成长，或者说他们有什么样不一样吗
4: ？我们前面的在旺财还没进校之前的课程，我们有这样的观察，就是低年级孩子从课程里面有发展出设身处地、感同身受的同理心，还有主动去爱动物的能力。那么中年级就是透过这个图书馆利用教育课程呢。能够从生活中去思考怎么样解决流浪动物的问题。那么我们发现高年级呢是进一步的去察觉自己有能力去从事一些流浪动物的社会公益行动。所以我们在五五国小一直要营造的观念就是校有一犬如有一宝。透过这些无感体验的课程，在引进我们旺财珍贵的生命教育活教材，我们是希望孩子能够落实对生命负责的价值观。当然，在孩子刚开始近距离的接触旺财，虽然赢得多数学生的热烈的欢迎，可是呢，也迎来很多孩子不当的对待，例如会过度拉扯他啦，或者是直接把它当马骑在上面啊，这种暴力的对待哈。所以，我们经过前面课程的知能充实，但是我们不仅止于纸上谈兵，所以我们在学校设立了一个洞保大使队。招募中高年级志愿服务的学生，受训之后身穿制服开始执行，在校园里面提供跟旺财互动的最佳典范。我们是希望以学生指导学生，能够让旺财不只得到师生满满的爱，也能够呢有正确的互动方式
0: 。你看我们的五谷狗小多了狗狗家人啊、哦。真的很温馨，当然也透过这个方式哦，让孩子学会了尊重生命，也增进阅读的动机跟乐趣。今天真的非常谢谢我们五谷国校、相遇家组长的分享哦。那有机会大家走进五谷国校，就可以看见这个才妹旺财，当然还有才哥也在校园里哦。今天就再次谢谢您
4: ，好，谢谢谢谢谢谢谢谢大家。
0: 以上就是今天的家事小偏方，我们休息一下，等一下，请继续收听由岳志忠老师主持更精彩的教育全方位。这是孩子们的声音。大这是爸爸妈妈陪伴的声音。我、哦、儿子说，自从、啊、这都是晚安故事屋的声音、嗯
3: 。
0: 大家好，我是晚安故事屋的节目主持人燕柔姐姐。每周六周日晚上九点半到十点，让我们一起用故事陪伴孩子们进入梦乡。晚安故事屋要来说故事喽。嗯
2: 阮是可爱的卢洪忠，生出来是高水啊，淡薄啊，爽。嘿，大家好，我是人看人黑路，鬼看鬼博都会鬼婆。今仔日要来甲大家介绍，唔管你是国民的女朋友，还是国民的欧爸。现在开始，咱大家拢有机会做做这个国民法官，甲这个法官坐到阵做伙来审判，邀请你即马做伙来做国民法官，让咱的司法越来越好。CD CD CD。以上广告由司法院提供。合唱无设限，我们是台北室内合唱团。
5: 您现在收听的是教育广播电台。
2: 您正在收听的节目是教育广播电台教育全方位节目，我是岳志忠。节目的后半段进行的单元是学习城市万花筒的单元。那么今天呢，节目当中我们邀请到了两位诶、哎。警官哈，来到我们现场中，因为我们今天提到的题目呢，有跟诈骗有关。那提到诈骗，我相信，呃，台湾人应该都不陌生了哈。我甚至大部分的听众朋友，我相信多多少少的也都接受到很多有关于诈骗的电话啦、简讯之类的讯息哦，所以，我们也看到社会上这个。诈骗的事件可以说是层出不穷，已经变成非常非常严重的社会的呃议题了。好，所以呢，我们今天就邀请到了新北市政府警察局刑事警察大队的黄国龙专员，还有妇幼警察队的刘淑安分队长。来到节目当中，跟大家提醒怎么样的来呃防止这个被诈骗，怎么样来自保哈、哦？那我先跟两位打招呼，两位好，两位长官好
1: ，岳老师你好
2: ，呃主持人呃各位听众大家好。是，谢谢两位长官来。今天要告诉我们一个非常重要的讯息，就是有关于诈骗嘛。哈，那我想首先呢，我想先请教的是我们刑警大队的黄国龙专员了。哈，请你跟大家大概分析一下，现在一般我们最常见到的诈骗手法大概有哪一些？那其中最严重的大概又是哪一种呢
5: ？那现在我们最常见到的诈骗手法，大家很常听到，像假投资、假交友、假求职，还有解除分期付款、网络购物。这些都是高发性的诈骗手法、嗯。那现在最严重就是假投资，因为它造成的财务损失非常的大。嗯、那我简单举一个案例就是我曾经见过一个案例，就是因为被害人他把自己的房子上网出租，那留下自己赖的 ID， 那诈骗集团呢就加了他的赖，说要跟他租房子。嗯那谈了聊了一段时间之后，取得被害人信任，那就介绍被害人投资虚拟货币。那被害人对这个虚拟货币投资有兴趣，那他经济状况也不错，所以一开始投入了几百万，那很快的他获利了好几十万，然后他就陆续加码。哦，时随之位，觉得真的
2: 是可以赚很多、哦呃。对，
5: 投资到上千万，后来他获利要出金的时候，招聘集团跟他说：“你要出金可以，要先缴所得税。”他心里想说：“那他有赚钱，缴所得税是很理所当然。當然對”对，那缴完之后呢，他缴了上百万的所得税。缴完之后，他想说可以出金的嘛？诈骗员跟他说不行哦、喔，你缴的所得税单笔超过五十万，你触犯了国内的洗钱防治法，还要缴一笔洗钱防治法的规费哦，才能够出金。他也去缴了这一个规费哦，也缴了上百万。那他说缴那么多钱，我可以出金的嘛？那个诈骗员跟他说还是不行，因为哦、喔，你的账户里面的余额哦、喔、没有达到我们公司的规定，你要把它补足到一定的金额才可以。到这个时候，他才发现自己好像被骗了。后来呢，他才去报警，损失了好几千万、两三千万以上。这案件后来有破了哈，在今年有有侦破了。嗯，哦，好，是这就是很典型的一个假投资的诈骗类型。可
2: 是我觉得这个真的警觉性不够高嘛？哈，他怎么会让你一直汇钱，一直汇钱，就这样子，
5: 这好像中邪一样，你就一直一直投不进去了啊？这个假投资哈，我就是要。跟各位听众讲一个关联啊，其实这是一个很简单的逻辑关联。那我们国内大家耳熟能详很多大型金控公司了，是，他他们每一年网络很多这些金融的精英当头部分析师之类等等，但他们每一年推出的商品年获利大概多少？没几帕，四帕、五帕、六帕，应该算很高。嗯，但这些假投资的这些头部群组，都号称获利几十帕。而且保证回本，嗯，哦、大家都赚大钱。你想有这种可能嗎？怎么可能吗、啊？如果这个逻辑可以通、啊，那这些大型金融公司都把这些上千亿的资金交给这个投入群主来来来投资来操作就可以。嗯，那大家都赚大钱，不是很好吗？啊、所有人都发财、哦、所以这是一个很简单的逻辑观念。嗯啊、哦，绝对不会有那么幸运的事，你赖上收到一个讯息就可以让你这么容易的去赚到这个钱。嗯
2: 。所以基本上一个概念，我们也不能贪，对不对？你就是还是要有一个基本的，呢，就是我们常看到电视的正式、正、呃、治银行的什么广告、啊、投资，它都会最后还会注明嘛，投资理财并不保证你有赚有赔之类的，还会提醒你嘛。所以你想光赚不赔，就太贪心了。是啊，是啊，嗯、
5: 投资要自己做功课，盈亏自负嘛。对对对对对
2: 。所以真的是很容易这样上骗。对对,对,对对。那那我们怎么样去去去去防备？譬如说。当我们做到这个，当然我们还是希望能够赚钱嘛。那你那个地方有没有什么类似什么关键字？比、嗯、如说，当他告诉你哪些字眼，可能就会跟诈骗有关，有没有这种
5: ？假投资最常用的是、呃、让你说：“哎、欸，投资哦，这个投资快速回本，然后稳赚不赔，高获利。嗯”嗯、呃，这是他们最常用的这个话术。嗯，那一般人想说，如果经济经济状况很宽裕的人，他想哎、欸，我先投个一两百万试试看。”那他看到他投入，比如说他投入两百万，那诈骗集团用一个假的投资平台，这个网站让你看到你投入两百万，几天之后获利了五十万，就变两百五十万。嗯，那你如果说我，比如说你要出金五十万，说哎、欸、我获利这五十万，我要马上出金另外，诈骗集团很有可能会用几个人同账户把这五十万哦、喔、分成十万十万汇给你，有，常有这种案例。但是你以为你拿到了五十万的获利，其实那是从你两百万里面的本金去汇给你的。嗯，诈骗集团已经把剩下的另外一百五给拿走了。但是你账面上看到的还是两百加五十获利两百五， 250, 但是你领走了五十，还有两百万，但其实是零了。哦、嗯，所以你账面上看到那假的投资平台，你有两百万，他后面会再叫你加码，嗯，加码到数百万甚至上千万，嗯，到后来。你要获利好几百万上千万的时候，你就拿不到钱了。对，这就是他们标准的手法
2: ，好可怕！真的我也曾经在网上面有一个也是跟我做朋友，然后就他就说啊，你等一下啊，我也刚好要什么买外币啊什么，然后不久就抛出他今天赚了多少钱，就蛮诱惑人，然后就说哎，你有没有兴趣？我可以教你啊，一起来参与。但是我觉得，哦，我个人还好，不太贪心，而且警觉性比较高。我只要上这我就知道有问题，就赶快封锁了，不再继续了，对不对？很多人就是受不了这样的诱惑，对不对？看到
5: 数字获利的诱惑，嗯对，所以一直陷下去。
2: 所以还是个摊子，对,不对<笑>是。好，那那那讲到这个，刚刚其实我们跟专员聊天聊了很久，那个专员聊到了一件事情，很严重的事情，就是我们各自的外泄真的非常非常的严重。我像我也莫名其妙常常接到很多电话，或者是超商领物啊，我觉得他们对我们资料都非常的清楚，好，而且诈骗集团他们可以说神通广大，甚至听说你去哪里刷卡消费了多少钱，他都知道，所以。呃，感觉我们个人每个人都变得很赤裸，非常恐怖啊、哦！这样，所以面对这样的诈骗手法，我们到底要怎么样自保
5: ？各自外泄造成这个被电信诈欺利用，那我简单举一个我自己朋友的例子。那、嗯、是去年了，他去，他常,常去那个国内知名的连锁书店买书。嗯、有一天，他一样去，花了一千两百块去买了书，那刷卡。两天之后，他接到这个诈骗集团的来电，就是刷卡银行的来电哈、哦。那那个电话诈骗集团，因为大家可能常听过这个电话伪造哈，诈、哦、骗、嗯、集团就是用网络电话来结合非法的二类电信业者做电话伪造，把它伪造成他们想要的那个银行的电话号码。所以，当我这个朋友接到这个电话号码的时候，他一开始也起疑啊。哈。提议说这是诈骗集团，但是他用网络 Google 搜寻那个电话号码，真的是刷卡银行的电话号码。嗯，然后他刷卡的时间、地点、金额都非常的清楚，所以呢，他一开始就相信了。那对方是跟他讲说，他刷卡没有成功，那一千两百块要重刷一次。嗯，那传送一个假的网页给他刷，当然假的就刷不过，刷不过他说。那这样子的话，可能为了避免影响你信用，不然你用网络银行来交款。嗯、哦，那请他去操作网络银行。那我这位朋友呢，想说一千两百块小钱，哦，他想说不要让这个小事影响到他的信用，他就去操作网络银行。但操作网络银行的过程，他按了第一次，对方还是跟他说，呃，没有成功。所以呢，请他再操作一次。当他操作第二次、第三次的时候，他觉得说奇怪，怎么那么简单的事要操作那么多次？他也起疑了、喔、他想说，他真的碰到诈骗集团。嗯，但对方在电话里面跟他说，请他稍等，他们电脑查核快好了。所以我这位朋友想说，好，那我等等一下过完电话，马上打一六五结果。当他挂完电话的时候，打165的时候已经来不及，因为他已经转出了快60万哇！然后这快60万呢，当下他转出的时候，已经同步被在 ATM 前面啊、喔、提款机前面待命的车手一转出去就领走，所以当他挂完电话再打165的时候，不不已经来不及了、嗯。他的钱通通被领走了，这就是很典型的解除分期付款。这一类型的诈骗，我们在刷卡常碰到各自外泄，然后诈骗集团伪造这个用网络电话伪造这个银行的号电话号码来通知你说，哦，你什么时候的那一笔刷卡没有刷成功，或者误设为分期付款的方式，哦，不是叫你网络银行缴款，就是请你去提款机操作，嗯，啊，所谓的解除分期付款设定。那其实提款机是没有这一种功能的，这这个、我们一直在宣导大家，提款机绝对没有这一种解除分期付款设定的功能。嗯嗯那银行也不可能打电话给一般民众，请你去操作网络银行、哎哎。嗯，是，这是一个很基本的观念、嗯，要请大家懂得保护自己
2: 。是，刚才我们在聊的时候，专员也跟我特别提嘛，就说一个我们常常忽略的观念，就是说。我们刷卡既然已经完成了，后面发生什么事根本跟我们无关了，对不对？是,是，这个部分再跟我们解释一下。这个其
5: 实是很简单的逻辑观念。我们当一个商业行为、买卖行为，当交易完成之后，我们收完卡拿到发票了，纵使有任何的这一种操作疏是什么，那也是商家跟银行要负责。嗯、哦，不要把这个责任归咎在我们自己。嗯，啊、哦，让自己产生恐慌。嗯、接到这一类电话，你可以先打165求证。嗯、1 6 5会有专人，哦，跟我们做最完整的说明，解除我们心中的疑虑
2: 。嗯，所以所以说，我觉得这个观念，今天有听我们节目的听众朋友，真的是很有福气了。就是你要知道了，这很重要，就是我们既然已经刷卡完成了。后面发生什么事情跟我们其实都无关，你不用担心，不要紧张，什么要重刷什么的。你有怀疑就直接打一六五，对不对？不要照着他的任何动作下去，你因为你任何的动作下去，可能就造成你的损失了。对，对哇，这个是赚钱不容易啊，大家要注意保重啊。这样，好，这个就属于我今天我们专员部分跟我们谈的就是有关于最常见，的就是大概就投资理财嘛，这种金融方面的对，加投资，对对还有这一类
5: 像。各是，歪切造成这个刷卡的这种解除分期付款这一类型的诈骗，实有所
2: 为。嗯，对，真的是这样。好，那讲到这个地方呢，我们要稍微消休息一下，听段音乐。回过头来呢，当然我们今天还有那个妇幼队、警察队的刘淑安分队长呢，他要跟我们来谈的，就是另外一个很严重的问题了。哈，就是像比如说，呃，怎么讲，很多人会自然会跟不认识的人谈恋爱。还可以为了爱花很多钱，<笑>对。那我们大家就请分队长来跟我们聊这个部分，好不好？好，好我们稍后回来。Open 就爱教育电台，欢迎回到学习城市万花筒的单元，我是岳志忠。今天呢，我们请到了新北市政府警察局新市警察大队的黄国龙专员，还有富佑警察队的刘淑安分队长来跟我们谈的主题呢，都是诈骗哦。那刚才呢，我们跟专员谈的呢，都是有关于像是投资理财啦、消费啦这方面，就是反正跟金融方面有关系的诈骗的部分了。哈。那我们其实还有一种常在电视新闻中看到的诈骗人手法，就是所谓的爱情。诈骗哈，那很多人呢都被不存在的爱情这个冲昏了头啊，硬是要把钱都汇出去哈。那我们也常看到这样的新闻。关于这个部分呢，我就想请啊，富、呃、友警察队的刘淑安分队长来跟我们来谈一谈哈，这个爱情诈骗常见的手法跟他的话术有哪些？分队长。
1: 啊、因为现在网络非常的便利，那很多人都会透过网络去做交友，认为说我在网络上面可以找到真爱，嗯、这样就不用出门。<笑>那其实，在网络上面，常就会遇到，就是说，有如果他跟你说，哦，我要跟你共组未来，可是因为我现在手上没有金钱，所以你可不可以先投资我，或是我们一起去做一个投资？嗯，然后等有钱了，我们再一起结婚。对，那这种就是一定是诈骗嘛。那再来就是还有一种会，他就跟你说，我的他的最后目的一定是会跟你借钱，所以他的这中间过程会跟你说啊，我现在公司因为缺钱，我需要资金的周转，或者是我的家人生病啊，出车祸，或者说什么我宠物也是出车祸或者什麼,禍或什么之类的，可是现在手上因为没有现金嘛，因为我现金可能卡在哪个地方哪个地方，那所以我希望你可以借我一笔钱去做救急的动作，是。那还有在第三种，就是我们现在通常很多在网络上面会遇到外国人，嗯，那很多人不是都会认为说啊，因为外国的军官啊，对对对对对,对,对,对，在中东打仗，对，然后不是什么外国的情报局的人员<笑>，然后来跟你讲说要跟你交往，对，那在外国比较不容易查证，嗯，那所以他就会跟你说，啊，我现在寄了一份礼物给你。可是他卡在海关那边，需要你去做一个汇款动作，不然他就会被滞留在那里。嗯哼，然后不然就是说，我现在在战地，因为我现在在战地打仗，那我现在需要现金，你可不可以汇钱给我？<笑>那还有像是外国人可能会说，哦，我现在很想要来台湾见你一面，嗯，对不对？然后所以他就是想说，那你可不可以赞助我一下机票钱？嗯，这种。这些都是就是跟你要借钱，就是属于一个诈骗。那再來还有一个比较重要就是像有些他会跟你，比如说他已经跟你进一步谈恋爱了、嗯，那他会跟你说：“那我传我的私密照给你、嗯，你是不是也可以回传给我？”那、嗯啊、你如果不传给我，就是不不爱我了、啊。对，会用这种情绪勒索的方式。那有的会说：“那不我们再来一点刺激的，我可以跟你视讯裸体聊天。嗯”但这种视讯裸体聊天其实会变成是说。现在因为科技的发达，现在有很多那种声纹技术，是，所以他可能是透过变脸的方式，其实那个根本就不是他自己，是别人。所以可是你的是一定是你自己、嗯沒錯，对。所以如果你跟他做视讯裸体的方式去去进行视讯裸聊，那他就会去帮你的。的这个私密影去做截录下来、啊，对，然后最后就会跟你说啊，我已经截录下来了。如果你不想要让你的家人朋友知道、啊、被散布出去、啊，那你就付款给我，或是购买邮书细点数这些方式。哦
2: 、啊，好可怕，真的是好可怕。这个爱情真的很骗。可是我我我是不太懂的一件事情，就是我们正常逻辑谈恋爱，重要就是面对面嘛，交往嘛，对,對不对？这样才这个这个才这样。可是这些诈骗的人他是怎么样呃？让对方根本连面都没有见过就可以卸下心防了。他说他们到底有什么样的特殊高明的手法、
1: 啊？我觉得现在诈骗集团都很有耐心、嗯啊，所以他每天是经过很一个礼几个礼拜，不可能马上嘛，已经几个礼拜或几个月布局。然后他可能因为他会一开始可能就是伪装自己是单身，然后都是用俊男美女的照片去吸引你，然后再加上现在的那种社群平台都很发达，所以他一定会发一些炫富文。然后你然后 ，OK， 你
2: 对对，很有钱啊，什么都有啊。然后让
1: 再让你跟他跟你说他是医生啊，或者是什么比较厉害的职业，大家就会很向往嘛，就会、是、觉得说哦，这个我找到一个长期饭票，嗯，然后去去跟他愿意去跟他谈恋爱，那你就卸下心房了、嗯。那这些人通常都很会使用一些甜言蜜语啊，但是他们都是一套的一样一样的招式，嗯、那使用甜言蜜语去去虏获你的心房，有的时候会把你捧上天，就你会觉得自己哦，真的这么好吗？<笑>对，然后这样久了，久了之，你就是会会想要跟他进一步的真的谈产生恋爱啊。可是如果当你说想要跟他见面的时候，他可能就会用各种的理由去做推脱，嗯，对，然后不会去跟你见面，然后可能顶多就是最后就是只会讲电话呀，或者是视讯的方式去跟你，嗯、但是那个也不见得是他，不会是。是，他就是像用变脸的方式去做，去做跟你视线交谈
2: 。所以你看，刚刚那跟专员谈的那个关于金融理财的部分呢，可能是因为贪。那这个的话，是不是很多他们都是因为孤独寂寞？所以是
1: 爱情的憧憬、啊。对对
2: 对对对啊，对啊，主要所以对一个<笑>呃，有人来给你嘘寒问暖了，然后就失去理智了啊、喔，就就完全不差这样的。像我们大概是比较理智的人，然后如果只要跟我谈恋爱，感情一谈到钱，我就嗯，立刻警警铃大响。因为我觉得有
1: 的时候可能是<笑>他可能可能有一点警觉心了，嗯，可是可能对方就会跟你说啊你，你你你爱我的话也不差这几万块啊，嗯，对不对？然后你就会觉得好像被他说的，好像是也是这么一回事
2: ，真的是被冲昏头哎、欸，对啊，
1: 被冲昏头。但是我
2: 们我觉得你既然有钱，干嘛还要跟我要钱？<笑>哦，是这样、啊、那您刚刚说还有外国人，对不对？对，我也发，我也发现常常，其实我我也我也有在玩那个脸书啊 IG, 其实也常,常都有外国人发进去，对吧？希望交朋友的，可是我觉得都不太，就是觉得这都有怪怪的，所以我都不太假的。对对对对对对。然后也是很多有时候拍来就是那种呃，可能在军中的照片啦，或者是美女啊那种什么的，我觉得这个都是有问题嘛，对不对？对啊、像这种外国，呃，所以是真的说。爱情诈骗不分国际對,對
1: ,对，真的是不分国际的。因为其实现在很多人就是，可能他会有一个对外国人的憧憬，会想要觉得说，我可以嫁到国外啊，或者是我可以娶到外国人，<笑>好像很不错这样子。可其实真的在外国，因为他们的所有的起居住行，你比较难去做查证。他跟你说了什么，你都会觉得说、嗯，哦，可能是真的。嗯，对，所以就比较容易陷入一个，就是被他骗，他说什么你都会觉得。好像有这么一回事
2: ，所以你们妇幼队应应该也经常接到这样子的诈骗的那个，就很多也是会
1: 问啊，哦、也是会问，就是、说啊，我现在好像真的喜欢上了一个，那、啊、这个到底是不是诈骗
2: ？而且我发现其实这个人有人说所谓高知识分子应该比较理智一点，其实也不见得，对不对？也不一定。我们也看到很多退休老师或者教授，甚至什么他。到邮局会馆，人家警察你们已经出面阻止了，他还坚信不疑，对不对？对、啊、还跟你们吵架。因
1: 为他就是觉得，我觉得他应该是已经被诈骗集团卸下了那个心房、嗯。他就会觉得，我如果真的喜欢他，我想要跟他有一个未来的话，嗯、那我是不是应该要付出一点什么东西？是是是。
2: 所以诈骗很高手段，像刚刚分队长说的，他循序渐进，先跟你交朋友，取得你的信任，最后再来，对不对？当你已经陷下去了，就已经没有理智了。没错。啊，所以。嗯可是，不可否认了，现在网络交友是很频繁、是很普通的事情。很多人真的呃，到外面反而不太会交朋友了，可是在网络上面很容易就同交朋友嘛。那的确，的确有些也真的是交到了好朋友哈。但那我如果真的想要网络交友，那我又不想要被骗，到底有没有什么样的秘诀或者？怎么样会比较是妥当的方法
1: ？我觉得就是像是，就第一个一定要是保护自己啦、啊，嗯，那包括是你自己个人的资料是不要随意外泄的、嗯、这个部分。然后再来就是、嗯、因为现在很多因为网络上面的俊男美女图层，他可能都是抓下来的，那也不是他本人，所以你可以去用搜寻旅行，去去去以图搜图，看说这个图片到底是不是盗用的、嗯。那再来就是像我刚才说，的，就是很多。那个 AI 的声尾技术这个部分，所以你在进行视讯聊天的时候，你可以去注注意看他的那个嘴唇动作是不是跟声音是同步的，嗯，然后再包括因为现在的那个声尾技术它其实只有正脸的一个功能，所以其实如果他的脸部稍微左右转的话，或是手挡到脸部，其实你就会看出来那很明显是一个伪造的。伪造的一个技术，所以就可以看得出来。嗯、要用这个方式去发现，说他到底是不是一个假的一个人。然后再就是，你可以观察他到底有没有，就是说，一说我们要见面，然后就开始用各种理由就推推脱。然、嗯、后还有说他有有到底有没有要跟你借钱、嗯？那我们都说就是谈恋爱都没有关系，但是有谈到钱，真的就要很小心，
2: 对嘛？哦、对,对不对？哈、哦，恋爱是 OK， 恋爱是一回事，钱是一回事，要钱可以啊，见面啊，对啊
4: ，
2: 对啊。<笑>哦，所以。呃，对，分局你有没有曾经处理过像这种爱情诈骗最严重的被骗到怎么样的程度
1: ？爱情诈骗其实我们在一般的那个新闻上面很容易都会看到，那很容易就是汇了几百万啊出去的那一种、嗯，那种其实就是他们都会说，因为他在国外，所以需要现在需要现金的去救急。那所以他就会想要多，可能有些人就会多次的汇款，比如说一次一次，他认为从从几万块开始，觉得小小的可以。救助他，然后到慢慢越来越大笔、嗯，然后这样进而去损失，会损失几百万的
2: 。所以还是要提醒大家理智一点了。爱情固然是很重要啦，但是你的钱也是更重要。好不容易赚来的东西，对不对,对？所以其实，呃，当我有怀疑的时候，还是最好打一六五，对不对？就是就是不，你你其实你都打电话问一六五也也不犯法嘛，对不对？是的，是一个保护，对你对其实就可以把你现在爱正在交往的状况，他提什么要求。跟你们一六五查询，那你们就会给他一个大概，就是一个醍醐灌顶，把他敲醒一下吧。对，对对不对那
1: 他其实就就是平常也是可以多跟亲友讲说、嗯，我现在有这个谈恋爱这个对象，嗯，因为旁观者清，所以旁边的人可能会觉知道说这是诈骗、哦，比较容易可以给他一些建议，让他去多做查证。那例如他不好意思跟警方讲的话，哦、他可以用这种方式。那再就是其实真的只要遇到一点点的可疑，哦、其实就是直接就是打电话用一六问问看。就可以知道到底是不是一个诈骗手法，不要就是傻傻的先汇了钱之后，然后发现被骗了，然后再打、嗯、才打一六五这样子。是是是,是
2: 。那专员，你们那个地方也有很多这种因为爱情而投资理财的这样
5: 的案件吧？假这类假叫的案件非常的多，啊、这种因为网络交友然后介绍投资管道的这种被害金的。通常都蛮大的
2: ，嗯，对对。那我刚刚我们聊的，我们刚刚在爱情出来，除了这刚刚还讲到受骗的这个部分了。刚刚专员跟我聊到一个，就是其实现在大家没有注意到，就是青少年受骗的情形非常严重，对不对？这个部分可不可以跟我们大家提醒一下？
5: 好，这个部分就是我近期来看到很多这个案例哦，就是一些学生哈、哦，十八九岁或者刚出社会的年轻人，嗯，为了想要多赚一点。零用钱、啊、然后去上网找那个家庭代工，嗯，那家庭代工，比如说做一些视频、啊，然后一些小东西，那诈骗集团因为现在政府在强力打击诈骗，所以呢，人头账户不像以前那么容易取得，所以诈骗集团就用骗的，嗯，用这个这一类手法叫假求职哈，家庭代工，然后骗你的金融卡、存折跟身份证。叫你把金融卡、提款卡寄给诈骗集团、嗯，来付那个材料费。我家里还有材料费，然后那个提款卡、金融卡就会被车手拿去提点，那、嗯、你的存折跟身份证就会被诈骗团去利用你的身份去骗人，双重，所以就会沦为警示账户跟洗钱的共犯、嗯。所以这一类的问题，我们要提醒年轻人，要保护自己，不要把提款卡、金融卡。随意的寄给人家，嗯
4: ，你
2: 看这些年轻人就是为了想可能补贴家用啊，想要自己赚钱自力更生，结果不小心也陷入这个陷阱里面了，所以这个真的是很可怕，大家都要提醒特别小心的，对不对？哈，真的是诈骗手段手段可以说是白白种了，哈，可以说防不胜防，可是。我相信，只要大家提高警觉了，照着两位长官今天我们所提醒大家注意的事项，相信歹徒也是无从下手的，对不对？所以赚钱不容易，大家还是要多多的保护好自己。嗯、那我们今天就非常非常谢谢我们呃新北市政府警察局刑事警察大队的黄国龙专,专员，还有富有警察队的刘树安分队长到节目中来跟大家做的分享跟提醒，真的都非常重要。谢谢两位，谢谢主持人
1: ，谢谢主持人，
2: 谢谢。今天节目又到了尾声了，感谢听众朋友们的收听，我是月志中，教育全方位，我们下个礼拜空中再见，拜拜。